0: This is BBC World
1: News. 前已入到了春的高峰 m yeah. 나라방 뉴스 살펴보겠습니다. 전주연 외신캐스터 나와 계세요. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 첫 소식 트럼프 전 대통령 얘기입니다. 트럼프 전 대통령이 간첩죄 혐의로 자택 압수수색을 받았었는데 사법방해라는 더 무거운 혐의가 적용될 수도 있다는 보도가 나왔어요.
0: 그렇습니다. 법무부가, 미국 법무부가 26일에 법원의 명령에 따라서 트럼프 전 대통령에 대한 압수수색 영장 발부의 근거가 됐던 선서 진술서라는 걸 공개했는데요. 트럼프 프전 대통령의 말을 라고 자택에서 사법방해의 증거가 발견될 것이라고 믿을 만한 근거가 있다. 뭐 이런 내용이 담겼다. 라고 뉴욕타임스가 보도를 했습니다. 미국 연방수사국이 압수수색을 통해서 사법방해 증거를 찾을 수 있을 것이다. 라고 판단을 했다. 그런 내용인 건데요. 미국에서는 연방기관의 공무를 방해할 목적으로 의도적으로 문서를 감추거나 파기했을 때 사법방해로 처벌될 수가 있습니다. 그런데 네. 이 사법방해제가 최고 20년의 징역형 이 가능하거든요. 그러니까 트럼프 전 대통령 자택 압수 수색의 주요 혐의였던 간첩죄보다도 두 배나 높기 때문에 트럼프 전 대통령과 측근들에게 더 심각한 위협이 될수 있다라고 뉴욕 타임스가 분석했습니다. 네. 지금 트럼프 전 대통령은 자신이 자택으로 가져간 문서가 이미 기밀 해제가 된 것이다라면서 간첩죄 혐의를 강력하게 부인하고 있는데요. 하지만 오살리번 조지타운대 법대 교수는 그것이 오히려 사법 방해제에 대해서는 인 인정한 셈이 됐다라는 분석을 내놨습니다. 그러니까 문서가 극빈이 아니냐 이것만 중요하게 여기면서 집착을 하다 보니까 본질적으로 자신이 그런 문서를 가지고 있다는 사실을 알고 있었다라는 점을 인정했다라는 얘기죠. 네. 그래서 만약에 알고서도 문서를 돌려주지 않았다면 이 문서의 반환을 방해하는 것이다. 이런 분석을 내놨습니다.
1: 네. 정부가 이 문서를 회수하려고 하는데 이 일을 방해했기 때문에 사법 방해죄가 적용될 수도 있다는 네. 점. 네. 그리고 그게 최고 20년 징역형이라는 점. 뭐 어떻게 될지, 네. 네, 봐야겠습니다. 리비아에서는 2011년 아랍의 봄으로 독재자 카다피가 축출된 이후에 두개의 임시정부가 운영되고 있었어요. 그런데 지난 주말에 양측간 충돌이 발생하면서 200여 명 가까운 사상자가 발생했다고요. 그렇습니다. 카다피
0: 정권이 무너진 뒤에 리비아가 이제 여러 갈래의 무장정파로 분열이 됐었어요. 그러다가 2014년부터는 동서로 나뉘어서 유엔과 서방의 지지를 받는 서부의 리비아 통합정부 그리고 유전지대가 많은 동부를 장악한 군벌 리비 국민군 이렇게 나뉘어서 내전을 벌이다가 2020년에 유엔 중재로 휴전을 하고 있던 그런 상황이었습니다. 유엔이 네. 작년 2월에 이 정치 대화 포럼에서 드베이바 총리를 리비아 전역을 통치할 임시 수반으로 지명을 했었는데요. 같은 해 12월로 예정됐던 대통령 선거가 투표를 둘러싼 양측의 갈등 속에 무산이 됐습니다. 그래서 동부랑 서부에서 두 개의 정부가 대치하는 상황이 계속되어 왔는데요. 동부의 바실 전가 정부가 5월에도 통치권을 되찾겠다라는 명목으로 수도 트리폴리 진입을 시도했었고요. 그때도 무력 충돌이 발생했습니다. 그런데 지난 27일 수도 트리폴리에서 두 임시정부 간의 무력 출동이 또 발생 충돌이 발생을 했어요. 지금까지 최소 32명이 숨졌고요. 1아9명이 부상을 입었습니다. 이번 충돌과 관련해서 서부의 통합정부 측은 동부의 정부가 평화를 위한 협상에서 손을 떼면서 전투가 시작됐다라고 주장을 하고 있는데 반면에 동부의 바샤가 정부는 우리는 협상을 거부한 적이 없고 이미 임기가 끝난 서부정부의 드베이바 총리가 권력을 이행하지 않고 있는 것이다 라고 반박하는 주장을 내놨습니다. 지난달에도 양측이 또 유혈 사태를 벌여서 17명이 사망한 적이 있거든요. 그러니까 네. 지금 유혈 사태가 계속해서 이어지고 있는 그런 상황입니다.
1: 민간인 사망자도 있다고 하더라고요. 네. 걱정이 큽니다. 60년 만에 최악의 폭염과 가뭄을 겪고 있는 중국이 물부족 사태를 해결하기 위해서 인공 강우를 시도했다고요?
0: 그렇습니다. 전체 31개 성급 지역 중에 최소 10곳에서 인공 강우를 시도했는데요. 지금 중국에서는 1961년에 기상 관측이 시작된 이래로 최장기간의 폭염이 이어지고 있습니다. 남서부 충칭시가 지금 낮 최고 기온이 섭씨 45도를 기록하는 그런 유례없는 폭염이 석 달간 이어지고 있어요. 네. 또강우량 지금 예년의 절반에 그치면서 가뭄 피해도 극심하고요. 양쯔강 수위가 157년 만에 최저치를 기록해서 지금 식수공급과 농사의 어려움을 겪고 있고요. 큰 배가 다니질 못합니다. 그래서 물류 차질도 지금 빚어지고 있고요. 그래서 이번 인공강우는 이렇게 폭염이 심한 중남부 지역에 주로 집중이 됐는데 이달 초부터 91차례 항공기를 띄웠습니다. 총 260시간에 걸쳐서 인공강우용 구름씨라는 걸 공중으로 발사했는데요. 이 인공강우는 무임기를 포함한 항공기나 로켓 등을 활용해서 요오드화은, 드라이아이스 같은 촉매제를 이렇게 공중으로 발사하게 되면 이촉매제가 수분을 흡수해서 강우량을 늘리게 되는 원리입니다. 네. 그래서 이게 구름, 습도, 온도, 풍속 이렇게 기상 조건이 좀딱 맞아 떨어져야 되고요. 이게 성공하면
1: 강우량을 최대 20%까지 늘릴 수가 있습니다. 보니까 항공기가 구름씨를 구름에 뿌린 다음에 네. 그 구름씨에 물방울이 붙어서 눈덩이처럼. 불어나서 네, 무거워지면 진니까? 비가 내리는. 네.
0: 그렇습니다. 네. 그래서 실제로 이제 효과가 나타난 지역도 있어요. 25일에 강우로켓네 이제 충칭에서 발사했는데 이달 7일 이후로 처음으로 비가 내렸습니다. 음. 그리고 기온도 9.2도가 떨어졌고요. 네. 네, 이제 문제는 환경오염 논란이 있다는 점인데 이 총매제로 요오드화은을 쓰는데 여기서 나오는 독성은이온이 사람과 동물에게 해로울 수가 있습니다. 네. 네, 여기에 대해서 이런 지적에 대해서 중국과학원은 이걸 넓은 먼 지역에 분산 발사하기 때문에 단위 면적당 요오드와 은의 양은 굉장히 적다. 환경에 미치는 영향도 크지는 않다. 이렇게 설명하고 있습니다.
1: 네, 이렇게 중국 중남부 지역에선 폭염 때문에 인공 강우까지 내려지고 있는데 백두산에선 때이른 폭설이 내렸다고요?
0: 그렇습니다. 26일 밤부터 27일 오전까지 돌풍과 함께 백두산 일대 에 많은 눈이 내렸어요. 이게 천지 일대에 집중적으로 눈이 내렸는데 그래서 현지 당국이 한때 이 출입을 천지 출입을 봉쇄했었고. 제설작업을 벌였습니다. 음. 수레바퀴가 이렇게 잠길 정도로 눈이 왔어요. 네. 이 백두산이 최고 2744m 높이를 기록하고 있는데 해마다 중국의 다른 지역보다는 좀 빠르게 눈이 내리긴 합니다. 그래도 8월에 이렇게 많은 눈이 내린 건 굉장히 이례적인 일인데요. 앞서서 지난 9일에는 백두산 북쪽에 있는 정상 부근에서 토사와 암석이 쏟아지는 산사태가 발생해서 100여 명이 긴급 대피를 한 적도 있습니다. 네. 현지 당국은 이달 초 초에 내린 많은 비로 인해서 집안이 악화했기 때문이다라면서 백두산을 등반할 때 각별하게 조심해달라 이런 당부를
1: 내렸습니다. 네. 백두산에 이례적으로 눈이 많이 내렸다는 소식까지 전해주셨습니다. 전주영 캐스터와 함께 했어요. 고맙습니다. 네. 감사합니다.